0: está con nosotros y le decimos buenos días al licenciado Alfredo Espinosa, analista político integrante del colectivo Ciudadano Voces por la Democracia y columnista, con el tema Previsiones Políticas de la Semana. La Asamblea sigue de espaldas al país, enredada en sus líos políticos. La justicia no se queda atrás y ahora se suma una denuncia penal contra el presidente de la Corte Nacional. Estos y otros temas de la coyuntura política en la voz de nuestro invitado.
1: Gracias Catalina, eh, señor licenciado señor San don Alfredo, bienvenido al programa. Preguntas concretas si ustedes están gentil, respuestas concretas. Eh, don Alfredo, una nueva decisión judicial hecha por el piso las pretensiones de la comisión correísta de sacar a Guadalupe Jory de la presidencia de la asamblea le pregunto, ¿qué piensa usted al respecto? tenga la bondad
0: Muy buenos días, estimado Diego un saludo cordial para usted y para toda la prestigiosa audiencia de su medio de comunicación eh, sin lugar a dudas eh, la política ha penetrado de manera abrumadora en el sistema de justicia de este país y ahora vemos que se está judicializando también el trabajo legislativo esto lo único que ha hecho es restar credibilidad eh, al Parlamento, a los legisladores, pero sobre todo eh, la confianza de los ciudadanos eh, frente al, al legislativo, frente a uno de los, al primer poder del Estado, se ve eh, disminuida, se ve mermada, y, consecuentemente, eh, los más afectados dentro de esto no van a ser necesariamente o únicas digamos, eh, los legisladores que están promoviendo este tipo de acciones o quienes han intentado judicializar el trabajo legislativo con, con este tipo de acciones de protección y amparos para evitar un proceso de, de fiscalización o enrumbar, digamos, de manera eh, poco elocuente un, eh, los mecanismos de fiscalización que operan dentro de la dentro de la asamblea. Sino más bien serán los perjudicados los propios ciudadanos eh, y las leyes que se generen a través de un de, a través de una entidad de una función del estado que adolece de credibilidad. ese es el gran problema que tenemos ahora una función legislativa que adolece de credibilidad, una comisión paralela montada digámoslo así de manera eh, eh, poco, poco loable, porque para, eh, para realizar procesos de fiscalización existe una comisión de fiscalización. Digamos aquí la comisión, eh, partidista plural que se ha creado de plural no tiene nada, es una comisión que responde estrictamente a intereses correístas y del, y del señor ISA, intereses de la oposición. No es cierto, no hay voces disidentes de, frente a ello en, en ese, en esa, en esa comisión que se ha creado Entonces yo creo que sí hay que ver con mucha preocupación No solo que, que se intente, digamos eh, Fiscalizar a la, a la señora yori Por parte de, de una comisión muy marcada en términos políticos Porque todos los legisladores están en capacidad de fiscalizar El tema es las pretensiones que están detrás de este proceso de fiscalización Que desde mi punto de vista Tienen que ver con tomarse la asamblea tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y de esta manera intentar, digamos, cooptar a los organismos de control del Estado para evitar, eh, digamos, que se realicen los, los, los procesos judiciales o los procesos de investigación que están pendientes en contra de aquellas personas que estuvieron en el poder durante la década anterior.
1: Estamos escuchando con vivo interés la intervención en Buenos Días de licenciado Fred Espinosa, él es, entre otras cosas, analista político, analista político. Evidentemente, el grupo, este, este grupo de amigos que quieren sacar a la señora Zori de la presidencia, es un grupo de amigos de influencia correcta, es evidente, de toda evidencia, un grupo de amigos. Allí no hay, digamos, en este grupo no existe, pues, digamos, la presencia, eh, la influencia de diversas... Tendencias ideológicas si cabe la especie uno, es un grupo de amigos que responden a la pédica correísta. Eh, Alfredo, desde Madrid, España, Michel Oquendo Sánchez interviene en el diálogo. Michelle, buenos días. Una excelente semana de trabajo para el equipo del programa y su audiencia en Radio Visión. Un saludo para el magíster Alfredo Espinosa. Le pregunto, ¿es un error político que el presidente Lazo exprese su respaldo a la presidenta de la Asamblea?
0: Muy amable, Michelle, un gusto escucharte. Eh, yo creo que eh, el error político del presidente es no haber contado con un operador político eficiente para tratar de generar espacios de diálogo con eh, distintos sectores, ¿no es cierto?, y mantener estos espacios de diálogo, de diálogo sano, ¿no es cierto?, eh, en el legislativo sin que se utilice la justicia como moneda de canje para obtener mínimos de gobernabilidad. Ese creo que es el error, es el error del, del presidente de la República. Eh, el respaldo, más que a la presidenta de la Asamblea, tiene que ser el respaldo hacia la institucionalidad legislativa, para que se precautele la institucionalidad del Parlamento. Una institucionalidad que se ve caída frente a este ambiente de constante convulsión que, que existe en el Parlamento. Entonces, eh, lo que nos, lo que nosotros vemos ahora es más bien, eh, digamos, un escenario eh, complicado en donde existe una oposición que jactanciosa, me atrevería a decir, jactanciosa por, por, por ser, digamos, de eh, antidemocrática, por estar ligada a, a sectores, digamos, que han, eh, que han, históricamente han intentado, eh, destrozar el Estado y su institucionalidad y que de una u otra manera lo están haciendo, ¿no? Eh, lo están haciendo al interior de cada una de las instituciones. En este caso, del Parlamento. Yo creo que aquí la idea no es mantener a la, a la señora Yori como, como persona al frente de la Asamblea. La idea es mantener la institucionalidad de la Asamblea Nacional la majestad de la Asamblea Nacional y dotarle de credibilidad al, al, al organismo legislativo. Eso no se ha dado, eso no existe, digamos, eh, en los actuales momentos y el resultado puede ser incluso eh, perjudicial ¿no? a mediano o largo plazo en tanto que esta comisión creada... Eh, digamos, eh, con marcadas tendencias antidemocráticas intente generar un golpe interno en la asamblea para meter a una camarilla de amigos del, del señor Correa y del señor Isa en el en el parlamento en las comisiones y de esta manera obstruir procesos de investigación que se vienen realizando al interior de la comisión de fiscalización y generar también, digamos eh, de manera un poco más eh, ampliada una una recomposición, si cabe el término, al interior del Parlamento favorable a los intereses de estas personas. Lo que sí daría cuenta de esto es que todavía el correísmo, ¿no? Todavía el correísmo sigue manejando los hilos de la gobernabilidad en este país. Y eso ocurre porque tiene una presencia nutrida de legisladores, pero también porque ha logrado consolidar alianzas. Con sectores antidemocráticos que tienen presencia dentro del Parlamento. En este caso, el ala más radical de Pachacuti, que responde a los intereses del señor ISA y un sector también de, de la izquierda democrática.
1: Le atiende, le escucho con mucho interés. Qué valiosas reflexiones. El tema esta mañana: previsiones políticas de semana. Y estamos dialogando con el señor licenciado Alfredo Espinoza. Eh, analista político eh, si me permite Alfredo vamos a otros ámbitos le pregunto, hay una especie de golpe de estado en la justicia el primer demandante de Iván Saquicera se ha resaltado pero ahora se ha presentado una denuncia penal contra el presidente de la corte nacional, ¿qué piensa? si ¿sí es gentil de abreviar un poco la respuesta ¿Me escuchamos Alfredo
0: muy gentil Diego eh, a ver, eh, la justicia en el país está en constante volatilidad, ¿no? Yo creo que los, 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 los este uso del, de los recursos judiciales, de los recursos jurídicos para tratar de, para tratar de, eh, digamos, eh, sacar jueces, retirarlos, eh, eh, etcétera, ¿no es cierto? Lo único que hace es, digamos, eh, Reafirmar que el sistema de justicia ecuatoriano necesita un cambio y que el cambio no necesariamente va a venir desde su interior. Es necesario ciudadanizar este proceso de cambio en la justicia para es precisamente para que se eviten estas estas interpretaciones de que se pueden dar golpes internos al interior, eh, golpes internos, digamos, en el, en el sistema de justicia ecuatoriano, ¿no? Más allá de, de la presencia del señor Saquicela o no, la prontitud, la celeridad con la que pudo haber tomado eh, ciertas decisiones o, eh, digamos, la, la conflictividad que pudieron haber acarreado algunas de ellas, yo creo que la mayoría de ecuatorianos no confía en el sistema de justicia. Y esta falta de confianza se traduce precisamente en, 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 el, en la implementación de este tipo de acciones. ¿Cómo eliminar esto? ¿Cómo sanear el sistema de justicia ecuatoriano a través de, necesariamente de un proceso de consulta popular que permita, en cierta medida, poner a los mejores hombres y mujeres con probidad comprobada, no es cierto, para que lideren las cortes de justicia del país, para que coayuven a que en realidad exista justicia en este, en este país, pero sobre todo para evitar la penetración de la política, ¿no? Porque la inserción de la política partidista, sobre todo, en el en el sistema de justicia ecuatoriano ha generado, digamos, consecuencias históricas, consecuencias negativas en cuanto a, la, a los dictámenes, a los fallos que se que, que se han dado, digamos, en casos polémicos. Entonces, si se quiere cambiar esta realidad, hay que ciudadanizarlo a través de un proceso que nosotros venimos levantando en voces por la democracia, que es el proceso de consulta popular por Ciudadana.
1: Escuchamos con enorme interés, don Alfredo. Si eres integrante del colectivo Ciudadanos Voces por la Democracia, Michelle tiene una inquietud válida, Michelle. Alfredo, la Corte Nacional envió a la Cancillería el pedido de extradición de Rafael Correa. ¿Se trata solamente de un golpe de efecto?
0: Muchas gracias, Michelle. Una interesantísima pregunta. Eh, a ver, eh, eso va a depender. Eso va a depender de la agilidad y de las acciones que, colaterales que tome la Cancillería Y que tomen los organismos correspondientes Las gestiones que se hagan interna y externamente ¿sí? eh, Yo creo que eh, es, es el derecho, el beneficio de la duda está presente Por el manejo especulativo que se han dado algunos temas eh, Por ejemplo, a la muerte cruzada a la consulta popular Entonces eh, este tipo de temas no como, como los que has puesto En consideración eh, Terminarán siendo especulativos En tanto que no se generen Especulativos y distractores En tanto no se generen las acciones correspondientes Y no se informa a la ciudadanía de manera adecuada Yo creo que la mayoría de ecuatorianos No quiere seguir, digamos, expectante De cómo se realiza un manejo especulativo De la gestión pública dentro del Estado Y mucho menos por parte del gobierno nacional Porque después de estos mecanismos La institucionalidad de ellos Como la muerte cruzada, la consulta popular O incluso el traer a un prófugo de la justicia para que rinda cuentas por sus actos, no es cierto, pueden terminar quemándose o desgastándose si no se generan las medidas necesarias, pero sobre todo si se los desgasta y si no se eh, y si no se informa de manera adecuada, no es cierto, no, no dejarán de ser más que distractores. E insisto, la ciudadanía, creo que de distractores ya está... Eh, digamos, eh, lo suficientemente hastiada. Hay que ir un paso más adelante. ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Cuáles van a ser las acciones? ¿Los mecanismos que se van a emprender? Se necesita agilidad en esto. No solo en el, no solo en el caso de la, de la persona en mención, sino de muchos otros más que se han burlado del Ecuador, que, que se han enriquecido ilícitamente eh, con los dineros del Estado, que los han mal utilizado y que no han rendido cuentas de ello. Entonces, si se va a emprender la lucha contra la corrupción como una política de Estado, que se lo haga, pero no de manera especulativa, sino tomando acciones firmes para que esto no se reproduzca incluso eh, eh, dentro del país, ¿no?
1: Ya con el licenciado Alfredo Espinosa, comentarista político. Entiendo que Catalina, un esa periodista, tiene su propia inquietud. Catalina...
0: Eh, licenciado Espinosa, buenos días. Quisiera hablar del caso Polit. ¿Cómo para usted cambia el ajedrez de la corrupción durante el correísmo con la declaración de no culpabilidad de su excontralor, Carlos Polit? Licenciado. Catalina, qué gusto. Buen día. Eh, pareciera, que, pareciera que desde el lado del correísmo existe una suerte de, de desaprensión, ¿no?, con sus ex aliados, eh, la, aquellos que son arrojados ahora como despojos, a quienes no se les, a quienes no se les regresa a ver dada su su polémica condición, ¿no? Entonces de eh, pero esto no es nada nuevo en, en, en política no entonces más bien me parece que el, el correísmo está operando como siempre lo ha hecho dando la espalda a quienes le dieron la mano en su momento y a quienes y, y con quienes lograron digamos incluso lucrar y establecer ciertos beneficios para su para su grupo político entonces eh, eh, lo actuado ahora eh, Digamos, es más de lo, de lo mismo que hemos visto. Eh, lo que nosotros esperamos es que eh, lo que los, la mayoría de ciudadanos espera es que se tomen, digamos, las medidas correspondientes para que todos y absolutamente todos los implicados en los casos de corrupción, los beneficiarios colaterales de lo, de lo expuesto por, por Poli y, y demás, ¿no es cierto?, pues de rindan cuentas a la, a la justicia, ¿no?, porque 10 eh, años son 10 años, y hay un proceso, digamos, que que está en marcha, que está en pie, y el Contralor tuvo en sus manos mucho poder, ¿No? el Contralor Poli tuvo en sus manos mucho poder eh, y adicionalmente a ello pues hubo una clase política que se benefició de eso. Entonces, eh, ¿quiénes fueron los beneficiarios de Poli durante la década correísta? ¿Quiénes fueron los involucrados directos dentro de, dentro de todo esto? Eso es lo que nos tienen que, eso es lo que nos tiene que dar eh, como certeza. Eh, los procesos que se llevan a cabo judicialmente no, para que eh, la ciudadanía también tenga conocimiento de ello pero sobre todo esperamos que eh, eh, la justicia en el Ecuador eh, eh, permita que se transparente cada una de estas etapas porque estamos en un año preelectoral eh, en donde todo puede pasar en donde este tipo de situaciones pueden incluso dirimir la cancha estos desmarques ¿no? convenientes con respecto al caso Polis Y a muchos otros que rondan la, la década de corrupción del correísmo, Lo único que hacen es reafirmar El hecho de que eh, eh, Dentro de esta Dentro de esta tienda política eh, Sus Principales eh, dirigentes Son conscientes de la conflictividad Que puede originar esto para tratar De captar votos, ¿por qué? Porque la ciudadanía no quiere más corrupción La ciudadanía no quiere más corrupción entonces de eh, eso es lo que lo que tenemos ahora, ¿no? Y lo que, con lo que tenemos que lidiar. Más transparencia en el proceso de justicia y sobre todo que eh, los implicados, los involucrados dentro de esto, los beneficiarios de la década correísta paguen por lo que se ha cometido en la década de corrupción.
1: Ha mil gracias por estar en el programa. Por si sí esto, el señor por. Acorde con su despachateza de declarar inocente en los Estados Unidos, pero él va a tener que aflojar la lengua, él va a tener que decir lo suyo y cantar todo lo que sabe, que es que no quiere cargar sobre sus espaldas una condena de 20, 40, 60 años, 100 años de prisión. En los Estados Unidos no se juega con la justicia. Él ha dicho que es inocente, ha contratado grandes abogados, pero. Días más, días menos, él va a tener que decir. Todo lo que sabes, y estoy absolutamente convencido. Gracias, Alfredo. Estaremos llegando en el futuro. Muy buenos días. Un abrazo, Diego. Saludos a todos.